0: Thưa các anh chị và các bạn Trước khi vào bài hôm nay Thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị điều này Hai ba tuần vừa rồi Tôi có để ý đến hai sự kiện Sự kiện thứ nhất là Mới đây Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Ở bên Hoa Kỳ Gửi cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Một lá Khuyến cáo Đây không phải là cá nhân của Ngài Mà là lời khuyến cáo của Bộ Giáo lý Đức Tin Khuyến cáo về cái gì? Là bởi vì ở bên đó Có sự kiện là có một nhân vật Mà được coi là một trong những người Thấy Đức Mẹ ở Mễ Du và người đó lại sinh sống ở bên Mỹ Rồi bây giờ tổ chức những buổi quy tụ để thuyết trình Thế thì Đức Khâm Sứ Tòa Thánh mới khuyến cáo về chuyện đó Và khi khuyến cáo như vậy thì người ta mới nhớ lại là Không phải mới đây mà từ năm 1991 Tức là cách đây 12 năm rồi thì các giám mục ở Yugoslavia đã lên tiếng về chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Và các ngài nói rằng dựa vào điều tra của các ngài thì không có cái gì để chứng minh chắc chắn đây là mạc khải của Chúa cả. 12 năm trước các ngài đã nói là, rồi sau đó, đó thì bộ giáo lý Đức Tin tiếp tục nghiên cứu và điều tra. Thế thì hội thánh không có cấm người ta đi hành hương ở bên đó. Nhưng mà hội thánh khuyến cáo là đừng làm bất cứ cái gì để khiến cho người khác hiểu lầm rằng hội thánh đã nhìn nhận chuyện ở Mỹ Dũ. Cái Sự kiện đó thì tôi theo dõi ở trên mạng. Một sự kiện khác thì ngay ở Việt Nam và trong thành phố này cách đây vài tuần Có một bạn học viên ở trong lớp chúng ta đưa cho tôi một cuốn sách tựa đề là sách sự thật mà nó dày hơn cả cuốn Kinh Thánh này Chắc là không có nhiều trang bằng là bởi vì ta in photo lưu hành nội bộ Tôi thú thật với các anh chị là tôi cũng không có đủ can đảm để mà đọc và cũng không có giờ mà đọc rồi sau đó lại có một hai linh mục cũng đến nói với tôi Về cái chuyện đó mà các ngài tỏ ra băn khoăn, lo lắng Bởi vì nó ảnh hưởng không tốt đến nhiều anh chị em giáo dân Tôi lắng nghe và cũng lướt lướt qua Thì thấy là trong cái cuốn gọi là sách sự thật Mà tác giả thì bảo là một nữ tu Gọi là Maria Divine Mercy Lòng Chúa thương xót thì cũng có nhiều lời khuyên đạo đức lắm. Khuyên người ta đọc kinh, năn điển tội, rất là đạo đức thôi. Nhưng mà bên cạnh những lời khuyên đạo đức đó thì hình như là cũng nói đến tận thế hơi nhiều. Rồi thì cũng thỉnh thoảng lại kèm thêm những cái câu như là phê phán các giáo mục linh mục và cứng lòng tin thế này đi kia. Tôi muốn nói với các anh chị những sự kiện đó và gợi một vài suy nghĩ như thế này. Cái sự kiện ở Mễ Du đó, tôi kể cho các anh chị nghe vừa rồi để thấy là giáo hội công giáo cẩn trọng như thế nào? Cẩn trọng như thế nào để tuyên bố rằng đây có phải là mạc khải của Chúa không? Thế nhiều khi mình dễ dàng quá và khi giáo hội cẩn trọng như vậy mà không hợp với ý mình thì mình bảo là mấy cái ông giáo mục mấy cái ông linh mục là chẳng có đức tin gì chỉ có mình mới có tin cái gì tin cái gì cái nguyên tắc căn bản mà tôi đã từng chia sẻ với các anh chị ít lòng một lần chứ còn thật đó có lẽ vài lần đó là những mặc khải cần thiết nhất thì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô và những người trực tiếp được đón nhận mặc khải ấy là các thánh tông đồ vì vậy khi vị tông đồ cuối cùng qua đời mọi sự đã đủ rồi chúng ta không cần phải đợi chờ một mặc khải nào khác cả Tôi dám bảo đảm với các anh chị, các anh chị cứ đọc Kinh Thánh, cứ nghe lời Chúa và sống theo lời Chúa. Các anh chị không mất linh hồn. Đó là điều rõ ràng. Nhưng mà tại sao Kinh Thánh thì không đọc mà cứ lo đi tìm những cái tài liệu này với tài liệu kia. Có thực sự nó phát xuất từ đức tin không? Hay là nó chỉ là sự tò mò, thỏa mãn cái sở thích của mình. Cánh phao lô ngày xưa đã từng nói với các tín hữu thời đó Và có lẽ thời nào cũng cần thôi Ngài đã cảnh giác rằng sẽ đến một thời Mà người ta không chịu nghe đạo lành Mà chỉ nghe bọn người khéo nói Làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục Cái tình tư dục ở đây không phải là lỗi điều ran thứ sáu đâu Mà tình tư dục ở đây là những cái sở thích tự nhiên của mình. Tò mò vậy. Cho nên mình phải đặt lại cái câu hỏi căn bản. Tôi tin. Tôi tin vào ai? Có tin vào Chúa su thật không? Có tin vào hội thánh của Chúa thật không? Và tôi chia sẻ với các anh chị điều đó. Để các anh chị cũng có thể chia sẻ lại với những anh chị em khác. Rồi từ đó tôi cũng mong nói thêm một điều có vẻ nhỏ Nhưng mà có lẽ càng ngày nó càng phổ biến Cho nên cũng quan trọng lắm Đó là chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập thông tin Điện thoại di động, Internet Một thế giới tràn ngập thông tin Và trong xa lộ thông tin ấy thì cái tốt xen lẫn cái xấu cái thật xen lẫn với cái giả làm sao mình phải cẩn trọng trong việc tiếp cận với thông tin tôi lấy một cái ví dụ cụ thể nhất có tính giáo hội toàn cầu cách đây chừng một tháng Đức Giáo Hoàng Phan Cô Ngày có trả lời Phỏng vấn của một linh mục dòng tên Không phải cá nhân linh mục đó Mà vị linh mục đó là đại diện Cho đến 5-6 tờ tạp chí lớn Của dòng tên ở trên thế giới Ở bên Italia, bên Mỹ, bên Anh Người ta gửi những câu hỏi Rồi vị linh mục đó đúc kết lại Và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Đặt ra những câu hỏi cái bài trả lời phỏng vấn đó thu hút người ta nhiều lắm. Thế là ngay sau đó ở trên các phương tiện thông tin đại chúng đủ thứ bài viết về Đức giáo hoàng trả lời phỏng vấn. Và người ta cắt nghĩa như thể là vị giáo hoàng này sắp sửa thay đổi toàn bộ tín lý của hội thánh công giáo. Có một đường hướng hoàn toàn khác. Nhiều người công giáo Thì cũng cứ theo dõi Vậy là đâm hoang mang ở Một linh mục ở bên Hoa Kỳ Trong một thánh lễ Chủ nhật Ngài mới hỏi Anh chị em đi dự lễ Ai trong anh chị em trực tiếp Đọc cái bài phỏng vấn Xin mời giơ tay Cả nhà thờ có năm cánh tay Nghĩa là làm sao Nghĩa là Trực tiếp mình đọc cái bài phỏng vấn đó Thì chẳng mấy ai Mà cứ toàn nghe thiên hạ Nói về thế này Nói về thế kia Anh chị hiểu không? Vấn đề nó nằm chỗ đó Trực tiếp mình đọc thì không Cứ toàn nghe người ta nói không Mà nó nói theo cái hướng của nó Nó cắt nghĩa theo hướng của nó Nó lèo lái người đọc theo ý muốn của nó Mà mình không ý thức rồi không những vậy Mình lại còn vui vẻ đi truyền lại cho người ta đấy chứ Cho nên Đức Hồng Y Ở Sài Gòn thì Ngài thì nói đơn sơ đấy Nhưng mà nó thâm thúy lắm Ngài bảo làm sao mà chúng ta Rao truyền tin mừng Chứ đừng có rao truyền tin đồn Với lại tin tức Tin mà làm cho chúng ta tức Rồi tin đồn Không có thật Đấy, ngay Đức Giáo Hoàng mà cũng bị như thế đấy. Thì từ đó các anh chị có thể rút ra được cái kết luận. Mình nên cẩn trọng khi tiếp cận thông tin. Và trong một tình hình mà thông tin nó tràn ngập như vậy. Thì bản thân chúng ta là người đọc phải có khả năng để nhận định. Khả năng nhận định và đánh giá. Nhiều khi tôi giúp giáo lý cho các anh chị Hoặc là đồng hành với các anh chị đọc kinh thánh Thì cũng hàm cái mục đích Là để giúp các anh chị có nền móng Và có khả năng để tự mình nhận định Chứ không phải để người ta lèo lái mình Và như thế Thì tự mình phải cẩn trọng và đồng thời phải cẩn trọng khi mình chuyển thông tin cho những người khác. chứ còn người ta chỉ đánh vào tâm lý của con người. Nếu tôi nói thật, các anh chị mở những trang tin ra những cái tin nào mà thu hút người ta nhất. toàn những tin về bạo lực, đánh đấm về sex, về tình dục, về mốt áo này, mốt áo kia, lại khái vậy. Còn những cái suy tư nghiêm túc, những giáo huấn nghiêm túc, ít người để ý. Xu hướng của thời đại là như thế. chúng ta là người công giáo, mình phải có sự cẩn trọng, cần thiết khi tiếp cận những thông tin như thế. Ảnh hưởng đời sống đức tin của chính mình, rồi của những người chung quanh. Đấy là một vài chia sẻ tôi mong được nói với các anh chị. Từ những sự kiện có tính thời sự Mà tôi tiếp cận trong 2-3 tuần vừa qua Thế bây giờ thì mình phải vào bài của mình Chứ nếu không thì lại đi về mất Cách đây một tuần đó Chúng ta đã nói đến điều răn thứ năm Và có nhiều vấn đề quá Cho nên mình phải trình bày trong 2 tuần Thì mới đủ được thế hôm nay chúng ta tiếp nối bằng cách tập trung vào khía cạnh này mình đọc điều răn thứ năm đơn giản nữa là đừng giết người chớ giết người tức là nó mới chỉ ở cái mặt tiêu cực thôi cái tội không có được phạm phải không bây giờ phải thấy hàm chứa ở trong điều răn đó một khía cạnh tích cực Là phải tôn trọng phẩm giá con người Khi nói đến phẩm giá con người ở đây Tất cả chúng ta đều hiểu Phẩm giá là ở chỗ Con người được tạo dựng theo hình ảnh của thiên chúa Và vì thế Con người có tính toàn diện xác hồn Thế cho nên khi Phân tích vấn đề Thì phải chia nó ra Nhưng mà trong thực tế là phải nhìn tính toàn diện Vậy thì bây giờ theo cái nhìn phân tích Mình bàn trước hết là tôn trọng sức khỏe thân xác Sức khỏe thể lý Các anh chị có thể theo dõi Thì thấy tôi viết cho các anh chị là Sự sống và sức khỏe là những ơn quý giá Thiên Chúa ban cho mỗi người. Vì thế phải chăm sóc sức khỏe cách hợp lý. Thế nhưng, cổ võ việc tôn thờ thân xác lại là chuyện khác. Có hai thái cực. Nói về mặt triết học. Nếu các anh chị có dịp mà học triết học, thì sẽ thấy các triết gia hy lạp, đặc biệt là là plato, người ta nói là ông ta có cái nhìn nhị nguyên, cái nhìn nhị nguyên về con người, và chúng ta vẫn có cái kiểu nói như thế, con người ta có xác, có hồn, chứ không phải con người ta là hồn và xác, mình vẫn nói là có hồn, có xác, Nhị nguyên Thế thì ông ta quan niệm Thân xác nó là nhà tù của linh hồn Nó bị giam giữ Nó bị tù túng Trong cái nhà tù thân xác Và vì thế làm sao linh hồn Phải vượt ra khỏi cái thân xác đó Để bay về thế giới của những ý niệm không nói thần thánh mà, Thế giới của những ý niệm Như tư tưởng đó Về đời sống đạo đức Cách nào đó Nó cũng tác động lên Kỳ tô giáo Theo như phân tích của một số nhà tư tưởng Cho nên có một thời Mà người ta khuyến khích Là phải hãm dẹp thân xác Hết mức Cho nên là phải lấy roi mà đánh cơ mà. Để làm gì? Như vậy thì linh hồn mới bay bổng về với Chúa được. Nó dẫn đến một thái độ khinh miệt thân xác. Coi như thân xác này nó là cội nguồn của mọi thứ tội lỗi. Và linh hồn phải thoát ra khỏi cái thân xác này thì mới về với Chúa được. còn thời đại của chúng ta cách nào đó thì nó lại hoàn toàn ngược lại nó coi con người chỉ còn là thân xác chẳng có linh hồn và vì thế nó tôn thờ thân xác như tôn thờ chúa vậy cái từ mà tôn thờ thân xác nó có ý nghĩa như vậy Người ta coi con người chỉ còn là thân xác thôi Cho nên mọi sự là chăm chút cho thân xác Tìm mọi cách để cho thân xác này nó được thỏa mãn Ngay cả trong quan hệ giữa người nam và người nữ cũng thế Trong cái nhìn con người là xác hồn toàn diện Thì những cử chỉ yêu thương Mà một đôi vợ chồng dành cho nhau Cái cử chỉ thân xác ấy Nó là ngôn ngữ Và là dấu chỉ của tình yêu Có nghĩa là một trạng thái tâm hồn Nhưng mà trong cái hướng của thời đại Mà tôn thờ thân xác Nó được thể hiện trong cái chuyện Gái điếm pornography nó là cái gì nhỉ tranh ảnh khiêu dâm khuyến khích người ta chuyện làm tình nó chẳng còn cái trạng thái tâm hồn ở đâu nữa những cái hành vi thân xác đó thuần túy là để mỗi một người đi tìm thỏa mãn cho bản thân mình chứ nó không còn phải là ngôn ngữ của tình yêu nó không còn phải là dấu chỉ của một trạng thái tinh thần bi đát nó nằm ở chỗ đó và lúc đấy con người giống y như loài vật. Cái ý nghĩa tinh thần của một hành động nó bị tước đoạt. Tôi muốn nói rộng ra như vậy để các anh chị thấy quan điểm của Kitô giáo. Cái quan điểm của Kitô giáo một đàng khuyến khích chúng ta phải chăm sóc sức khỏe của mình cho hợp lý. Phải quý trọng cái thân xác này Bởi vì đây là quà tặng Chúa ban cho tôi Nhưng mà một đằng khác Đừng biến cái thân xác đó Thành thần thánh để tôn thờ nó Đứng mà chúng ta phải tôn thờ Là chính Thiên Chúa Ở trong thân xác chúng ta Anh em không biết rằng Anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? anh follow nói như vậy. cho nên giáo hội Công giáo mời gọi mình có một cái nhìn nó trung dung. chính vì vậy mà trong chuyện này nhân đức cần thiết nhất là nhân đức nào? tiết độ. tiết độ. tiết độ có nghĩa là mình tránh Những gì thái quá Hoặc là cái này cũng thái quá Hoặc là cái kia cũng thái quá Tiết độ là trung dung Có một định nghĩa là nhân đức đứng ở giữa Tránh những sự thái quá Thế thì liên quan đến sức khỏe của thân xác này Ngày hôm nay ma túy là một mối nguy hiểm lớn Nhất là cho các bạn trẻ Nhiều bạn mất cả cuộc đời vì ma túy Và không những là cho cá nhân các bạn Mà là gia đình Rất nhiều gia đình ở trong thành phố này Đau khổ vì con cái vướng vào ma túy Và cũng có thể là một vài anh chị em trong chúng ta đây cũng đau khổ vì có những người thân Bị vướng vào Và nguy hiểm nhất Nếu không nói là tai hại nhất Là những người Chỉ biết đến lợi nhuận của mình thôi Mà không biết đến, đến tác hại mình gây ra Cho những người khác Cho cả một thế hệ Cho nên đi tìm lợi nhuận Bằng cách sản xuất Bằng cách buôn bán ma túy Và những chất độc hại về mặt luân lý thì công giáo coi đó là một trọng tội. Mình không giết người trực tiếp nhưng mà gián tiếp gây ra những hậu quả thảm khốc cho con người cho gia đình và cho cả xã hội. Mà nhiều khi các bạn trẻ thì có thể bước đầu các em nó lao vào ma túy chẳng phải là vì thích thú gì cho bằng là vì tuổi trẻ mà. Thì cứ muốn thử, rồi thì thách đố nhau nữa. Đứa nào không làm mới thì bị chê là cù lần nó coi thường. Thế rồi từ đó là vướng vào, không gỡ được. được. Còn đương nhiên từ cái quan điểm mà giáo hội kêu gọi chúng ta phải tôn trọng sự sống và sức khỏe thể lý thì những hành động như là bắt cóc người ta rồi giữ làm con tim hoặc là khủng bố hoặc là đe dọa hoặc là tra tấn thì tất cả những cái hành động đó đều không chấp nhận được về mặt luân lý, về mặt đạo đức công giáo. Thế bây giờ nó có một cái chuyện tế nhị nữa thì các anh chị có nghe chuyện là Một người tự tử Thì các linh mục không có cho đem đến nhà thờ làm lễ an táng không? Có không? Ở trong giáo xứ của các anh chị đã có bao giờ có chưa? Chuyện đó chưa? Mà nếu như vậy thì tại sao? Lý do nào? Gương mù gương xấu Lý do nào nữa Lý do sâu hơn đó Là ở Quan niệm Kitô giáo Về sự sống Sự sống thân xác này. Nhiều người thì người ta Quan niệm rằng cái sự sống này Là của tôi Tôi muốn giữ thì tôi giữ Mà tôi muốn Chấm dứt thì tôi chấm dứt Đó là quyền tự do của tôi chứ Tại sao lại bảo là tội hay là không có tội Phải không Tôi không tước đoạt sự sống của người khác Nhưng mà đây là sự sống của tôi Tôi có quyền quan điểm của một số người là như vậy Còn Kitô giáo thì không Kitô giáo quan niệm rằng cái Sự sống thân xác của chúng ta đây nè là một quà tặng thiên chúa bạn. Chứ đâu có phải tự chúng ta làm nên. Các anh chị và tôi bước vào cuộc đời này là một đứa bé vô cùng mong manh yếu đuối. Mình làm cái gì mà tự ban tặng cho mình cái sự sống. <cười> vô cùng mong manh yếu đuối. Hoàn toàn là nhờ người khác thôi Và sâu xa Là chính Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta sự sống Thành thử răng mình không phải là chủ tuyệt đối của sự sống Nhưng mình chỉ là người quản lý thôi Người quản lý thôi Và vì vậy chúng ta không có quyền tư Quyết định về sự sống Của chính mình Không có quyền Tự định đoạt Về sự sống Của chính bản thân mình Do đó tự sát Tự tử Về mặt luân lý công giáo Là một tội trọng Xúc phạm đến Chính Thiên Chúa là chủ Sự sống Nó làm tổn thương tình yêu Của tha nhân dành cho mình Và nó làm tổn thương chính bản thân mình Đấy là nói trên nguyên tắc Thế bây giờ Trong thực tế một vụ Thì cứ một người mà người ta lỡ tự tử Thì là mình cấm không có cho đem vào nhà thờ làm phép xác. Điều đó có nên hay không? Đấy là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Cách đây mấy tuần tôi theo dõi ở trên đài CNN Thấy người ta phỏng vấn vợ chồng ông bà mục sư Warren Ông mục sư này ông ấy nổi tiếng là bởi vì cách đây ít năm Ông ấy viết một cuốn sách Tôi nhớ là có dịch ra tiếng Việt rồi hay sao đó Cuốn sách tựa đề là sống có mục đích The Purpose Driven Life Cuốn sách bán chạy lắm ở bên Mỹ Ông ấy trở thành người rất nổi tiếng Và thành lập cả một cái foundation để làm việc bác ái. Thế mà điều không ngờ là cách đây chừng một năm, hay chưa tới một năm, tôi không nhớ rõ. Hai ông bà mục sư đó có một người con trai lớn, anh ta tự tử. Thế thì chắc là nhiều người vô tình sẽ... Sẽ đặt câu hỏi một cách ngược ngạo ở Đấy ông mục sư đấy Ông giảng về chúa đấy Về đức tin đấy Mà con ông nó tự tử đấy Đặt câu hỏi như thế Thì có khác gì là lấy dao đâm vào người ta Bởi vì không biết rằng cái Đứa con trai của ông bà ấy, Nó bị depressed Từ lâu rồi Chúng ta hay gọi là trầm cảm hả Tôi lấy một cái ví dụ đó để muốn nói là Có những rối loạn tâm thần Mà nó đến mức độ trầm trọng Người ta không làm chủ được hành động của mình nữa Lúc đấy mà người ta tự tử Thì hỏi rằng có thực sự là một trọng tội Như luân lý công giáo vẫn nói không? Mà xem ra đó, thời đại của chúng ta, càng ngày người ta mắc bệnh tâm thần càng nhiều. Càng ngày càng depressed nhiều. Là vì cái thời đại này là thời đại đề cao cái tôi. Và đánh giá giá trị của một con người dựa trên sự thành công bên ngoài. Thành công vật chất này, có nhiều tiền của. Thành công về tiếng tăm nhiều người biết đến này. Cho nên là có cả những bạn trẻ Có cả những người được gọi là ngôi sao Tự tạo scandal để cho người ta biết đến mình Trong một cái thời đại mà người ta đề cao sự thành công như vậy Thế rồi những người khác mà không vươn đến được sự thành công ấy Thì rơi vào trong cái tình trạng chán nản Thất vọng Coi như là cuộc đời mình chả còn giá trị gì nữa Hình như càng ngày càng nhiều người bị bệnh tâm thần Và khi rơi vào cái tình trạng rối loạn tâm thần trầm trọng như thế Người ta cũng làm chủ được hành vi của mình Thế chúng ta phải suy nghĩ lại Về mặt mục vụ Mình phải có một thái độ nào cho thích hợp Về mặt đức tin Đặt câu hỏi rằng, thế thì người tự tử ấy, người ta có được cứu rỗi không? Thế chắc chúng ta sẽ trả lời trên giấy trắng mực đen, nó phạm tội trọng như thế thì chỉ có xuống hỏng ngục thôi. cái đó là trả lời theo kiểu toán học, 2 cộng với 2 là 4. Thế nhưng một câu hỏi khác đặt ra, có ai trong chúng ta biết rằng trong những giây phút cuối cùng, Cái gì diễn ra ở trong tâm hồn Của người đó không Có biết không Đâu ai biết được Có thể chỉ trong một chớp mắt Như một luồng sáng Thiên Chúa soi sáng cho người ta Để nhận ra cái hành động Của mình làm Là không đúng Và người ta thành tâm Sám hối thì sao Cho nên đừng có vội vã Kết luận Sự phán xét của Thiên Chúa là một sự phán xét đầy tính hiện sinh. Chứ không phải là sự phán xét theo cái kiểu toán học chia con người thành từng lô từng lô rồi đẩy mỗi người vào cái lô này vào cái lô kia. Mà Thiên Chúa nhìn mỗi một con người. Như một con người độc đáo Trong hoàn cảnh cụ thể Và riêng biệt của họ Với tất cả những diễn biến Tâm lý, tinh thần Hết sức là tinh tế Mà chúng ta không biết gì hết Cho nên đừng vội vã Kết án Tốt hơn Cầu nguyện cho nhau Nâng đỡ nhau bằng tình yêu bằng lòng thương xót bằng sự khoan dung tốt hơn nhiều đấy khi nói về cái sự tôn trọng sức khỏe thể lý sức khỏe thân xác có một đôi điều mà tôi mong các anh chị đón nhận từ giáo huấn của giáo hội để chúng ta mới nói đến cái sự sống thân xác thôi nhưng mà con người còn có sự sống tâm linh chứ Đời sống thiêng liêng mà Thành thử ra mình không phải chỉ tôn trọng sự sống thể lý của bản thân và của người khác Mà còn phải tôn trọng sự sống tâm linh Sự sống linh hồn của tha nhân nữa và trong lĩnh vực này thì cái mà làm tổn thương đến sự sống thiêng liêng của người khác là những gương xấu của chúng ta để đánh giá xem cái gương xấu mình phải chịu trách nhiệm như thế nào thì nó có ba yếu tố này thứ nhất đó, cái gương xấu đó nó trầm trọng hay nó bình thường Chẳng hạn như là bố lái xe đưa con đi học Mà đèn đỏ là chuyên môn vượt thôi Thế không phải là gương xấu à Nhưng mà cái gương xấu ấy Nó so với gương xấu Mà bố làm gương cho con là Đi đánh hàng xóm là Gãy hết cả hàm răng của người ta Thì sao Cho nên phải xem tự cái gương xấu đó Nó trầm trọng hay nó nhẹ hơn. Và thứ hai, là cái vị trí của người làm gương xấu. Cũng một gương xấu, mà một người ở ngoài người ta làm, thì nó khác hơn là gương xấu đó, mà cha mẹ làm cho con cái. Thầy cô giáo làm cho học trò. Tại sao vậy? Là bởi vì cái vị thế của mình. Vị thế của mình là cha mẹ, là nhà giáo. Thì mình phải giáo dục con. Mà bây giờ mình lại làm gương xấu cho chính nó. Và yếu tố thứ ba. Là vị trí của người chịu cái gương xấu đó. Cái người chịu gương xấu đó là một người lớn đã trưởng thành thì khác Còn đang khi đó là một em nhỏ thì lại khác Cho nên chúng ta mới hiểu tại sao mà Chúa Giêsu mới nói rằng là Làm gương xấu cho một trong những kẻ bé mọn này Thì lấy đá cột vào cổ Quăng xuống nước Thành thở ra cái sự trầm trọng của một gương xấu Nó tùy thuộc vào ba yếu tố đó Thứ nhất là tự gương xấu đó nó như thế nào Thứ hai là vị thế của người làm gương xấu Và thứ ba là cái vị trí của người chịu gương xấu đó Nói như thế để thấy là trong tư cách làm cha mẹ trong gia đình Cũng như chúng ta là những người Nhiều anh chị ở đây, nhà giáo Hoặc là đi dạy giáo lý Cho thiếu nhi, cho thanh thiếu niên Thì trách nhiệm của mình lại nặng hơn nữa Và vì trách nhiệm nặng vậy Cho nên mình cần phải cầu xin ơn Chúa Để có thể phần nào Sống gương mẫu Thay vì làm gương xấu cho những người mà mình có trách nhiệm giáo dục. Khi bàn về vấn đề này đó thì ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo còn có một cái tầm nhìn lớn hơn cơ. Tầm nhìn nó lớn hơn ở chỗ là Hội Thánh nói rằng gương xấu cũng có thể phát sinh do luật pháp này, thể chế này, thời trang này, hoặc dư luận Gương xấu Phát sinh do luật pháp Có không? Ví dụ bây giờ theo cái nhìn của luân lý công giáo Thì rõ ràng là phá thai Là một trọng tội gì Thế bây giờ Có Những luật pháp của các quốc gia Mà người ta hợp pháp hóa Cái chuyện phá thai đó thì làm sao? Có phải là làm gương xấu không? rồi do thể chế các anh chị có lẽ sẽ lấy làm lạ khi mà thấy mấy tháng nay là hội đồng giám mục hoa kỳ các ngài phản đối ông tổng thống obama <cười> về cái sắc lệnh gì nó liên quan đến bảo hiểm sức khỏe bởi vì trong cái chuyện mà bảo hiểm sức khỏe đó đó là cho phép người ta phát thai Ngừa thai nhân tạo Rồi cái gì nữa Tôi không biết từ Việt Nam nhờ, Cái kiểu như là Chấm dứt luôn không có sinh nở nữa đó Triệt sản Mà nó trở thành một cái gì bó buộc Để các giáo mục Hoa Kỳ lên tiếng phản đối Và từ đó các ngài còn bảo rằng Không tôn trọng tự do tôn giáo Cũng tôn trọng cái tự do lương tâm của người ta Cho nên nó có luật pháp Có thể chế làm gương xấu Còn thời trang thì Chúa ơi vô cùng Thời của chúng ta thì quá sức lẽ mình Đủ thứ gương xấu về thời trang Rồi dư luận Dư luận theo cái nghĩa là Có những người góp phần để khuyến khích một lối sống gian dối, một lối sống buông thả, rồi khích động dư luận để chống lại cái lập trường luân lý nghiêm túc, phù hợp với lương tâm của con người. ấy, gương xấu nó có thể xuất hiện dưới những hình thái đó. sách giáo lý của hội thánh công giáo mở rộng cái tầm nhìn đến những điều đó. Thì tôi nhắc lại với các anh chị ở đây để chúng ta quan tâm. Thế cuối cùng, đối với người đã chết, nhất là mình đang sống trong tháng các đẳng Tôn trọng sự sống và tôn trọng người chết nữa. Thế trước khi chết là giai đoạn hấp hối. Chắc các anh chị nghe nói mẹ Teresa Canquita và các nữ tu ở trong nhà dòng của mẹ. Các sơ đi thu gom những người nghèo hấp hối bên vệ đường, đưa về nhà chăm sóc. Họ không sống được bao lâu nữa Nhưng mục đích là cái gì? Mục đích là để họ có thể chết Một cách xứng đáng như một con người Và ra đi trong bình an Cho nên không phải chỉ tôn trọng sự sống Lúc người ta khỏe đâu Mà là trong cơn hấp hối ở Việt Nam mình cũng vậy. Tôi thú thật là tôi bận quá không có thời giờ chứ trong lòng tôi cũng rất muốn ước ao. Thỉnh thoảng cả lớp mình tổ chức những cái buổi đi làm việc từ thiện bác ái, đi thăm nơi này, thăm nơi kia. Mà tôi không có cách nào tôi đi với các anh chị được. Chứ lòng thì có nghĩ đến. Ở Việt Nam mình cũng thế thôi. Có những nhà... Ở Sài Gòn này, các nữ tu chăm sóc những anh chị em mà có bệnh AIDS đến giai đoạn cuối. Mục đích là như vậy, để người ta có thể chết một cách xứng đáng như một con người và ra đi trong bình an. Còn một cách tổng quát mình là người công giáo đối với người thân trong gia đình. Và đối với những người mà các anh chị biết Kể cả khi tình cờ gặp Mà biết họ là công giáo Thì mình cần phải giúp cho những anh chị em ấy Lãnh nhận các bí tích Trước khi qua đời Đấy là một việc lành của đức tin Ngày xưa là Người công giáo chúng ta ý thức điều này lắm Nhưng mà tôi sợ là sau này Càng ngày nó cứ càng nhạt nhòa đi Chăm lo cái sự sống thể xác đã vậy Nhưng mà sự sống linh hồn nữa Nhất là trong cơn hấp hối Cho nên phải lo liệu sao Để có thể lãnh nhận các bí tích trước khi qua đời Và cũng đừng để muộn quá Đến lúc mới là Giai đoạn cuối cùng rồi Chả còn biết gì nữa và nó lại có cái tâm lý là cứ nghe nói mà cha đến sức dầu thì lại sợ Thế đó là có thật Bởi vì mình cứ nghĩ là bí thích sức dầu là chết đến nơi rồi, Cho nên thấy con cháu mà nó rước cha đến sức dầu Thì mình không muốn, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta lo liệu phần linh hồn Cho người thân của mình, cho những người mình quen biết Thì phải để ý điều đó rồi việc mai táng người chết thì ngay trong truyền thống văn hóa Việt Nam đã rất là trân trọng. Nhưng mà các anh chị đọc báo có thấy có những nhóm anh chị em công giáo đã làm một việc hết sức tốt lành. Đó là đi đón nhận những bào thai bị từ chối rồi tổ chức an táng đàng hoàng cả ngan nấm mồ như thế, những việc làm tốt lành, đầy tinh thần đức tin, vì trong đức tin chúng ta mới trân trọng sự sống ngay của các thai nhi như thế. và cuối cùng đây là câu hỏi mà một vài anh chị có lần đặt ra cho tôi này, thế thì Chúng ta hiến tặng các bộ phận cơ thể Sau khi mình chết đó, thì có được không? Thưa là được Nhưng mà phải rõ ràng cho nên tôi mở ngoặc đơn đàng hoàng Miễn phí Miễn phí chứ không phải là trả tiền Bởi vì nếu mà trả tiền thì làm sao? Nó thành là buôn bán Thân xác Đây hoàn toàn là Vì lý do bác ái Phục vụ công trình Nghiên cứu khoa học Phục vụ sự sống Con người Cho nên hội thánh cho phép Và còn nói Đó là điều Có công phúc Tôi biết ở Trong địa phận Cũng có một hai linh mục đã ký giấy hiến tặng như vậy Và bây giờ thì công việc này trở thành quen thuộc So với cách đây 20 năm Tức là việc hỏa táng Hội thánh công giáo không cấm việc hỏa táng Nếu mà việc này không gây ra sự nghi ngờ Cho niềm tin vào sự phục sinh vĩnh cửu bởi vì chúng ta lý luận theo kiểu thế gian rằng bây giờ mà hỏa táng như thế thì mai mốt phục sinh thì lấy cái gì mà sống lại nên là mình lý luận theo kiểu thế gian và mình quên mất rằng là thiên chúa tạo dựng cả vũ trụ này từ hư vô mà cái đấy là một số nét liên quan đến đề tài tôn trọng phẩm giá con người chia sẻ với các anh chị Chúng ta thu xếp sách vở dừng lại một chút Thưa các anh chị Chúng ta đang sống trong tháng 11 Tháng các đảng linh hồn Nhớ đến những anh chị em đã ra đi trước chúng ta Thì cũng là một lời nhắc nhớ cho chính mình rằng Một ngày nào đó sớm hay muộn Chúng ta cũng sẽ ra đi như thế Và Thiên Chúa ban cho ta Cuộc đời này Không phải để chấm dứt với cái chết Mà là để vươn đến sự sống đời đời vậy thì trong cuộc sống hiện tại, cuộc sống hàng ngày, chúng ta có ý thức được cái vận mệnh sự sống đời đời hay không? và nếu có, thì niềm tin ấy, ý thức ấy có tác động lên cách sống, cách ứng xử hàng ngày của mình không? Xin Chúa soi sáng cho chúng con, để chúng con khiêm tốn và chân thành nhìn lại đời sống đức tin của bản thân. 其
1: đời con khấn xin vàng tới ngài mẹ xin mẹ nghe thâu tiếng con cầu mưa dòng nước man xuống nơi vực sâu
0: chúa ở cùng anh chị em hãy hey, chúc tùng danh chúa đời. ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh chúa là thành trời đất. xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần Ban phúc lành cho anh chị em Chúc
1: các anh chị về bình an Chúng con cảm ơn Đức Cha